0: E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor, aqui ao meu lado, virtualmente, Bernardo Barão, como é que você tá? E com ele,
1: como é que você tá, Luiz? Prazer estar aqui com você novamente. Vamos aí destrinchar esse GP da Rússia, que muito conhecido também como a segunda casa aí para Walter Bottas, que finlandês pode aprontar nesse, nesse GP?
0: Exatamente, já apresentado, Luiz, como é que você tá? Fala
2: Coelhinho, fala Barão, galera que nos escuta mais uma vez aí, um prazer ter vocês aqui com a gente, é Coelhinho, esse, esse final de semana é para aquela pessoa que realmente, como nós três acreditamos aí somos, é fã realmente de automobilismo, né, é, Sochi, é, para quem gosta de corrida, prepare aí, porque vai ter Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, tem muita coisa rolando em Sochi nesse final de semana, então pessoal fica ligado, lembrando que é a última etapa né, do campeonato de Fórmula 3. Então também ali teremos a confirmação de quem vai ser o campeão, muito provavelmente
0: o Dennis Howers, mas a gente vai poder falar mais sobre isso mais pra frente. Viu? Você falou um negócio interessante, Luiz, eu vou adicionar um se, si, um porém, muito grande, porque aparentemente a Rússia tá debaixo de muita chuva. É, a previsão do final de semana é de muita chuva, e a gente não tem experiências tão boas assim é, recentemente com chuva na Fórmula 1, não é mesmo? Então, vamos começar pelo começo, né? Claro, mais uma vez. Fórmula 1, gente, vamos lá. O que, que a gente espera? E eu gostaria é, no, no, no princípio de citar um meme, inclusive, acho que foi o Luiz que mandou, né? É, em relação aos vencedores de cada país nessa etapa, que cada competidor ganhou no seu país, e que ganhou é, foi, ó, na Alemanha, quem ganhou na, na Grã-Bretanha foi o Lewis Hamilton, quem ganhou na Holanda foi o Max Verstappen. Não preciso nem completar em quem que vai ganhar na Rússia, né, gente? Como é que vocês estão... É o... é, diz aí o que vocês acham desse, desse final de semana. É, é uma vez né? Todo mundo sabe.
2: <risos> o o Kiviet, falam que o Kivet está pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade de correr esse final de semana só para continuar nessa aí, de ter uma chance de ganhar na Rússia. Mas é brincadeira. E ele corre bem na Rússia. Corre, corre ele bem. conquistou um é quinto
0: isso. colocado uma vez, não foi? Sim, sim.
2: É, cara, é, o Kiviet... É... Faz o... Perto do Mazepin, o Kivet parece um novo cena né, quase. Então, não tem nem com muita comparação.
0: Mas, Coelho, é, é um, se o... Kivet, enfim... Se o Kivet era um torpedo, o <risos> que que o Kivet é, né? Pô? Blade Blade, no caso. Mas, enfim, tipo vamos isso. lá. Tipo
2: isso. É, é um final de semana é, realmente na forma, aí, falando agora de Fórmula 1 mesmo, é, eu acho que vai ser muito decisivo, né, pro campeonato. né Principalmente porque a Red Bull tá nessa de troca ou não troco o motor do Verstappen, vocês podem falar melhor também sobre isso. É, se o Hamilton consegue, por exemplo, né, ganhar a corrida e o Verstappen não pega nem o pódio, né, o Hamilton assume a liderança e consegue ainda colocar aí bons pontinhos na frente né, do piloto holandês. Então, assim, eu acho que é um, é uma, é um final de semana para que realmente é, a gente, para a galera que está é, curtindo essa Fórmula 1 na temporada 21, para poder ficar de olho, porque vai ser muito decisivo, né, Barão?
1: É isso aí, eu acho que essa, essa etapa da Rússia vai ser menos previsível do que nos anos anteriores, é, porque apesar da, da Mercedes ter o retrospecto lá de 100% de, de vitórias, é, tem muita coisa que pode acontecer nesse fim de semana que pode mudar aí, o curso da, da corrida. É, a primeira de todas, é, eu acredito que seja a chuva, porque chuva, todo mundo sabe, bagunça, é, muitos plus no erro, muito safety car, muita coisa que pode mudar a estratégia durante a corrida. E, em segundo, é, a Red Bull está mais próxima esse ano, um pouco mais próxima, está um né? até melhor do que a Mercedes nesse ano. É, as características da pista podem beneficiar um pouco a Red Bull, então esse é um fator que fica aquela incógnita em quem a gente aposta para a equipe favorita, apesar de eu acreditar que a Mercedes tem um leve favoritismo nesse, nesse, nesse quesito. E outra coisa é a questão da punição do, do Verstappen, que a gente pode abordar esse assunto um pouco mais para é, frente aqui no programa, discutir mais, de maneira mais ampla, mas é, o fator de, se, se ele troca o, o motor ou não troca e largar lá do fundo do grid, é, se vai chover, às vezes a previsão de chuva para o fim de semana inteiro uh, é de chuva. É, o Verstappen é um piloto bom na chuva. Às vezes a Red Bull opta por trocar o motor, sabendo que ele pode fazer uma boa corrida de recuperação. Então acho que tem muita, muitos caminhos que a gente pode destrinchar aí ao longo do programa hoje.
0: Exatamente, Barão. E a gente, eu acho que o, o tema principal né, da corrida em si, é essa decisão que a, que a Red Bull tem que fazer, que é muito complicada e a gente pode estar falando ela é, daqui a pouco, eu acho que é o tema central né, desse, desse grande prêmio da Rússia que, é, curiosidade, né, vai ser o penúltimo grande prêmio da Rússia, já que em 2023 é, a Fórmula 1 irá mudar né, de, de autódromo seguirá na Rússia, mas dessa vez em São, Pe São Petersburgo salvo engano é o novo grande prêmio da Rússia, já está em obras o, o, o autódromo e tal é, não, não dei uma olhada ainda no traçado, então é, realmente não, não sei de qual é, né mas enfim, é, previsão de tempo para a gente só para a gente poder matar logo o clima, né? antes que o clima é, destrua o final de semana, para sexta-feira não tem previsão de chuva, na verdade 20% apenas de previsão, é, no sábado 100% de previsão de chuva, é um dia ali que promete chover bastante, no domingo 70% de previsão de chuva então realmente, cara é... e, e o horário ali coincide também com o da corrida e coincide também com o do treino qualificatório, né, lá, lá na Rússia então é... muito provavelmente vai chover, a pergunta é quanto, né, porque a gente sabe que a Fórmula 1 não tá dando é, chance ao azar, principalmente em condições tão difíceis assim quanto é correr em chuva é... eu comprei. Eu, eu, Pode eu, falar
2: só, do... só te Interromper. É, é, você, talvez, você e o Barão podem falar melhor. Vocês lembram, em assim, algum grande prêmio de sorte? Já A gente já teve um GP
0: na Rússia, lá em Sochi, debaixo de chuva? Não. Ô, Luiz, então, exatamente. Você tá, eu estava realmente pensando nisso e eu não lembro. Não é um GP que se lembra de ter chuva, né? Na verdade, é. posso estar completamente, redondamente enganado, mas não me lembro mesmo. É, a gente está vivendo mudanças climáticas, né? Enfim. É, a gente sabe que na condição que a gente está aqui no Brasil, o caos que está vivendo, então talvez tenha modificado alguma questão lá. Posso estar tá falando besteira também, né? Às vezes chove nessa época em Sochi, vai ver, né? Mas não me lembro de ter visto, Luiz. Eu também não
2: tô lembrado, só o pessoal ter uma ideia, é, quem quiser acompanhar, a, a Shahru, né? a equipe do Enzo Fittipaldi, do do, Samaya, do Guilherme Samaya na Fórmula 2, postou hoje um vídeo... Né, de como instalar o box da charru né, em Sochi debaixo d'água, completamente alagado a água batendo quase no joelho ali do, do, dos mecânicos, então assim é, realmente é muita água que tá caindo lá em Sochi, vamos ver, né que da última vez, como vocês falaram bem, a última vez que teve aí uma chuva forte, uma corrida, nem corrida teve, né pra Fórmula 1 talvez, alguém algumas pessoas acharam que teve corrida, mas na minha visão realmente não teve.
0: Então Luiz, a gente pode seguir agora para o tema de que eu acho que seria o debate central desse grande prêmio. Engraçado, né? Numa pista onde a Mercedes ainda não perdeu, né? De todas as edições, a Mercedes ganhou todas. Então, a gente imagina que... imaginava, né? Que fosse ser dessa forma é, uma pista tranquila para um rendimento bom da Mercedes. A gente também imaginava isso em Monza. A Mercedes... É, quase não conseguiu um pódio, né? De uma batalha incessante com Bottas, botou ele na terceira colocação. Mas o tema central, na minha opinião, é claro, é o dilema da Red Bull. E aí, troca um troca-motor, um lembrando que o Max Verstappen tem uma punição a cumprir, que a gente já debateu por várias vezes, é, de três punições do grid. Então, de qualquer forma, ele não largará no pódio, né? não largará nas três primeiras colocações, na primeira fila, é, o máximo que ele pode conseguir é na segunda fila. E aí, pessoal, qual é a sua opinião? O que vocês decidiriam? Vocês acham que vale a pena trocar agora? É, lembrando que ainda temos várias, várias pistas, né? a pista do Turquia, por exemplo, é uma que exige bastante do motor, a Ferrari, pelo visto, optou por, por, trocar, por trocar de motor, então eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham? A própria pista de Sochi, na verdade, também pede muito do motor, né? Então é um ponto a ser considerado. Posso começar? Por favor.
1: É, bom, o próprio Christian Horner, dele comentou, né, que vai esperar até o último momento aí para ver se, se realmente vai fazer essa troca já para essa etapa de, de Sochi, ou se vai esperar alguma outra etapa seguinte. E eu acho que nesse, nesse caminho aí ele tá indo bem, eles estão pensando bem porque foi como eu comentei aqui um pouquinho antes, é, existem muitas variáveis nessa nesse nesse GP de, da, da Rússia desse ano. Ele está completamente diferente, muito mais imprevisível do que foi nos, nos anos anteriores. É, a gente tem que lembrar também que uma das razões da Mercedes ter ganhado lá todos os anos é porque a, a Rússia entrou no calendário 2014, a Mercedes começou a dominar a categoria, começou a sobrar na Fórmula 1 também em 2014, e até o início de 2021 ainda não tinha uma equipe que conseguia fazer frente a ela. Então, muito dessa vantagem da Mercedes lá na pista tem a ver com isso. É, essa vantagem pode cair um pouco por terra, pelo, pela é, a Red Bull estar tá mais parelha. E o que acontece? Se o Verstappen, por exemplo, faz uma pole, é, aí ele largaria de quarto lugar, é, talvez não seria tão bom assim para a Red Bull já fazer a troca do do motor porque é Sochi tem uma das maiores retas do do calendário na reta principal ali o ponto até a primeira frenagem é muito grande então o piloto que vem atrás ele pode aproveitar muito bem o vácuo do piloto que larga à frente pode tentar fazer um ataque na primeira curva e vale a gente lembrar aqui também que o Verstappen tem largado muito bem esse ano eu não me lembro de ter alguma corrida aí que ele que largou mal assim então seja mais um fator que que conta a favor dele. É, tirando é, isso, é, a parte disso, se ele faz uma classificação ruim e não chove, um, acredito que a, que a Red Bull é, aí vai trocar o motor dele. Exemplo, se ele classifica em terceiro, por exemplo, terceiro, quarto, aí com a punição teria que ir para sétimo então acaba trocando tudo de uma vez, vai lá para o fundo e tenta fazer uma de recuperação. E se chover, é, eu acho que a Red Bull arrisca sim, também, de qualquer forma, uma troca no, no motor. Verstappen é muito bom na chuva, é, chuva costuma estar muita bagunça. Aí a Red Bull também pode abusar um pouco na estratégia, pois que eles também são, são muito eficientes. E de repente, numa corrida aí caótica, o Verstappen pode conseguir acabar buscando um pódio, assim como o Bottas fez, saindo do fundo do grid.
0: Oh, e, e aí, Luiz,
2: o que você acha? Não, eu até pedi a sua opinião primeiro, porque eu gosto de escutar vocês.
0: Manda lá, por favor. Pois é, até interessante né, você ter deixado eu falar agora, porque eu acho que eu tenho uma, uma opinião que é muito próxima do, do, do Barão também, do Bernardo, só que eu, eu tenho uma divergência em relação à chuva. Eu acho que corrida de chuva é muito perigoso para alguém, principalmente que acabou de trocar o um material, né porque a bagunça, no meu ponto de vista, acontece na parte do fundo do grid, é muito difícil, com raras exceções, você vê alguém é, dar uma fechada estúpida, alguma coisa do tipo que coloca é, os pilotos em risco, algum erro grotesco, como foi o do Bottas, né? Justamente na chuva, no Grande Prêmio da Hungria. Então, por, várias, por raras vezes, esse tipo de problema acontece. O Verstappen vai ter que bater muito braço, né? Saindo da última posição, vai ter que passar por... É, na largada ele já deve, né? Deixar alguns carros para trás, mas ainda vai ter que passar por Tsunodas, vai ter que passar por... É, vários outros pilotos que não vão ceder a posição de forma é, tranquila para ele, vai ter que ter uma boa estratégia de pit e isso é muito complicado, mas de forma geral, eu acho que o circuito de Sochi, sem um motor é, que tá rendendo bem, que tá é, respondendo, um motor que vai deixar na mão, eu acho que é um risco muito grande, é um, é um circuito que se pede muito do motor. Então eu acho que vale a pena a Red Bull botar na balança, né, a probabilidade dele abandonar o carro, é, é, dele abandonar a corrida é, é qual? Né, se ele seguir com esse motor, o motor está no ponto de, 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 de desistir, de, de estragar, e a gente viu também que é, o rendimento da, da Red Bull, por mais que é abaixo, né, já é considerado abaixo para o mundo de Monza, ele ainda assim, eu achei que ele não estava correspondendo, o motor não estava 100%, e tanto que eles não conseguiram reduzir em nada né, a distância para o a distância para o Bottas e nunca ameaçaram, nem nada do tipo. Mas vamos ver, né? Podem ter escondido o jogo, podem ter evitado um desgaste maior. O próprio Verstappen decidiu por não trocar, né? A Red Bull, na verdade, decidiu por não trocar. Então acho que é uma grande incógnita. Eu, Gabriel Coelho, né, não tenho nenhuma responsabilidade em relação à Red Bull e é motor, mas muito cuidado na pista na chuva, porque é onde os problemas acontecem, principalmente largando do final do grid, é, tendo que ultrapassar tanta gente. Né? Só que é um autódromo que tem opções de, de ultrapassagem, principalmente nessa reta que o Barão comentou, mas não é exatamente o circuito mais fácil do planeta de ultrapassar, até porque, por mais que seja um circuito, ele tem algumas características de circuito de rua, né? os muros bem próximos em, algum, em alguns momentos, que não deixam margem para o erro. Mas e aí, Luiz, o que você acha?
2: Cara, eu, eu concordo, é, realmente, é, e, e, e falo mais, né, eu acho que essa, essa possibilidade, essa mexida é, de quando, é, é assim, que a, que a Red Bull precisa fazer essa mudança no motor, isso aí todo mundo já sabe, né, isso não é novidade, é, quando ela vai fazer isso aí, realmente, eu acho que vai, se ela consegue acertar, né, e tem um, talvez um, um pouco de sorte, quem sabe aí, uh, vai que o Verstappen troca esse motor e... e quando ele começa a se aproximar, não sei, talvez troca o pneu e aí ele consegue uma, tem uma bandeira amarela logo algo do tipo. ao que ele possa se aproximar realmente dos líderes, é, eu acho que, que vai depender um pouquinho da sorte também, sabe? Mas é, eu acredito que a Red Bull vai fazer, assim essa troca agora na Rússia, é, em Sochi, e aí eles vão apostar realmente né, numa corrida de recuperação. Verstappen tendo que ultrapassar aí, é, quem sabe... Vai lá uns, uns 16 pilotos, lembrando que um deles ele vai passar com certeza, que é o Pérez, que provavelmente vai estar em décimo, ou então em nono, que é onde ele fica normalmente. E aí o, o Verstappen, vai essa colocação, perdão, essa posição ele já vai ter de graça. Agora eu queria lembrar uma coisa sobre Sochi. É, quando falam de grande prêmio de Sochi, grande prêmio da Rússia, é, eu, eu sempre lembro daquele incidente, né? aquele acidente, na verdade entre o Kimi Raikkonen e o Valtteri Bottas, né? vocês se lembram disso? Coelho barão o é, Barão, aquele acidente entre os finlandeses, a narração na época, se não me falha a memória, acho que até do Clube Machado, falando lá ah, os pilotos finlandeses, os pilotos finlandeses, e eles ali estão primeiro brigando para passar o Pérez, que estava de força índia, é, já com o um pneu bem gasto, eles conseguem, e ali o Raikkonen, se não me engano, agora eu não lembro, acho que é o Raikkonen que erra e dá no meio do Bottas, e na corrida seguinte teve um outro acidente entre os dois, é bem marcante para mim isso, viu? E para vocês.
0: Ô, Luiz, eu acho que eu tô lembrado. O Bottas estava de Williams nessa época. Isso, exatamente, exatamente. Sim, cara. sim, sim. Bottas promessa, né? Na época, pô, tava andando muito bem de Williams, né? Uma Williams que ainda andava muito, aproveitava muito esse circuito de sochi também. É... Cara, eu... será que era mesmo o Kleber Machado? Porque eu me lembro, você comentou da narração me veio. Na hora que você falou, eu tinha pensado no Bottas na Mercedes, mas aí você falou da narração ele comentando da geração finlandesa, né, então e, e, é, e, e, me vem à memória
2: E aí, Barão?
1: É, eu acho que os momentos que mais ficam marcados a sorte são essa questão de acidentes mesmo, né, igual a questão do, do, da torpedada do Kivet no Zé, que foi até o que resultou depois uma das razões pra ele ter saído da Red Bull e ter dado espaço pro, pro Verstappen lá em 2016, é mas é interessante você ter citado o Bottas porque eu acho que o Bottas vai ser um ponto pode ser um ponto chave aí para para Mercedes na nessa etapa porque a gente sabe ele anda muito bem lá ganhou lá em 2017 ia ganhar em 2018 mas a Mercedes pediu para ele entregar a posição para o Hamilton no ano passado ele venceu lá também e ele pode aí tirar pontos importantes do do Verstappen caso o Verstappen não faça essa troca dos, dos, do motor e largue um pouco mais na frente no grid. Ele pode ali sustentar bem, pode servir como um bom escudeiro para o Hamilton, como também, por outro lado, ele pode acabar atrapalhando um pouco o, o lado do, do companheiro de equipe, porque se ele larga... Ele já não tem mais o um contrato com a, com a Mercedes, né? No ano que vem ele vai estar tá na, na Alfa Romeo, tem aquele contrato de mais de um ano. É, Tá, assim, digamos, sem nenhum peso nas costas, e se ele estiver liderando ele será que ele... Eu, eu para mim, não, tem, eu não tenho dúvidas de que se o Bottas vem primeiro e o Hamilton em segundo, vai ter alguma é, ordem de equipe pro, pro Hamilton passar. Ainda mais considerando a situação do campeonato. É, mas o, o Bottas, já sem nenhum vínculo com a, com a Mercedes, não sabe qual vai ser a outra corrida que ele vai poder ganhar esse ano, retirando Rússia, não me lembro de uma pista que ele ande tão bem assim. No ano que vem para uma equipe de média para fundo de pelotão é, não sabe nem quando é que ele vai poder estar no código do... será que ele vai, que ele vai ceder aí? será que ele vai fazer, continuar fazendo aquele jogo dele de companheiro de equipe ou será que ele vai para cima mesmo
0: deixa a,
1: a bomba explodir você também acha que vai ser interessante a gente observar
0: Oh, Luiz, só complementando a informação, o Bottas e o Raikkonen batalhavam pela posição do pódio, sendo que du em duas voltas ambos tinham passado o Pérez, e depois de um rádio né, do Raikkonen com a, com a equipe, a equipe fala, avisa para ele que é a última volta, para ele ir para tudo ou nada, enquanto o Bottas ia conquistando um pódio gigantesco né, para o Williams, é, o Raikkonen errou ali na medida, errou o ponto de frenagem, e tirou o Bottas da prova. Incrível. O, o Raikkonen finalizou a prova em P5. Tomou 30 segundos é, de punição. Tava vendo aqui a, o replay né, da, do, do acontecido. E o comentário né, da galera. É, que situação, né, cara? Acontece que o Bottas foi ganhar a primeira prova né, dele em 2017. Nesse circuito. Não lembro agora se é a primeira prova. Posso estar tá falando besteira. Mas enfim. Foi, né? É um circuito que é marcado com esse carimbo aí do Bottas, quando ele não ganha, ele causa por outros motivos, né? Ou sendo é, torpedado, né? já que é moda nesse circuito, ou entregando de forma marcante a posição pro Pro Hamilton quase parando, se não me engano, na curva 8 para que o Hamilton passasse. Né? Grandes momentos de sorte, que não é um circuito que entrega as melhores corridas do planeta, mas sempre tem muita confusão, né? Nesse sentido, eu me lembro também de um grande prêmio em que todo mundo espalhou naquela primeira curva. Eu lembro do Stroll se envolvendo em alguma confusão, o Vettel passando por algum lugar. É, não vou conseguir acertar o ano, não lembro exatamente o que é, mas eu lembro dessa confusão acontecendo.
2: Vamos para aquele momento então que a gente. Começa a dar aquele é um palpitômetro, né, o pessoal que, que nos acompanha aí já sabe. Vamos lá, Coelhinho e Barão? Bora! Então vamos lá, Eu vou começar já aqui para lembrarmos certinho. começar por você, Barão. É, no Qualify, para você, quem você acha que vai largar ali nas três primeiras posições é, do grid? Já lembrando, né, se você achar que, por exemplo, é, o, o Verstappen vai trocar de motor, então nem considera porque aí ele não tem condição de largar no top 3 mas vai lá, Baron, por favor
1: tá, então eu vou, nesse, nesse palpitômetro aqui, eu vou colocar o Verstappen é, larga no -O, top 3 porque o Cristiano como ele comentou que só vai, vai decidir as coisas mesmo depois da classificação então, até então as, a, o motor, teoricamente não seria trocado então, acho que dá Bottas,
2: Hamilton e Verstappen. não oh, no Bottas no bom momento do Valtteri Bottas uh, na, na, na Mercedes. E aí, Coelhinho?
0: Então, Luiz, eu acredito também no bom rendimento do Bottas, mas aí eu fico na dúvida. Bom, vou, vou seguir a pedida, acho que Bottas na primeira, é, o Lewis Hamilton larga da segunda posição e aí, né, com a punição do com a punição de motor, né, do caso na sobre Max Verstappen, ele cede a terceira posição conquistada com muito suor para Lando Norris. Ô, Lando, ô,
1: né, Luiz, eu, eu esqueci diga. que que o Verstappen poderia ter punição de das três posições também, então não tem como eu colocar ele em terceiro, não.
0: De, Verdade. De do grande prêmio de, de da, não, é do muito tempo. bom você lembrar, porque eu também, também esqueci. <risos> esqueci. Esqueci
1: lembrei. É. Ah, então no terceiro eu coloco. Ficar.
0: Boa. Rapaz, né? quem diria? <risos> e o Veto, vocês não acham que dá, não? Eu vou esperar a opinião do Luiz, né? Quem sabe? Pois,
2: eu vou ficar devendo nisso, mas vamos lá. Eu vou apostar também como vocês no bom momento do Bottas, que tá aí. Leve, parece, né? Como o Bottas, como a gente nunca viu. Né? Eu acho que o Bottas faz o, o melhor tempo com o Hamilton na segunda colocação. Ah, cara, eu ia de Richard, mas só para não ficar igual o Barão, é, eu vou fazer uma, um devaneio, uma loucura aqui. E vou colocar o Sérgio Pérez na terceira colocação. Mas quem sabe que o mexicano consiga fazer um, uma boa corrida. Então, assim ficou os nossos palpites para o Qualify. E agora vamos aquele momento. Para a corrida, Barão, começar por você de novo. Quem você acha que vai acabar o grande prêmio de Sochi na, em primeiro, quem vai acabar em segundo e quem vai acabar em terceiro? No terceiro colocar... Eu votaria no, no Bottas
1: para P 1 Mas eu acho que só vai acontecer se, tipo, se ele abrir uma distância muito, 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 muito grande do Hamilton é, durante os extintos. É, porque caso contrário, igual eu comentei, eu, eu acho que, que vai acabar acontecendo na ordem de equipe né, na Mercedes, assim como também se a situação fosse na, na Red Bull, eu acho que aconteceria. É, eu, não, eu não consigo ver nessa situação do campeonato é, os segundos pilotos da, das equipes liderando uma dobradinha numa corrida. Então, por isso, acho que acaba, a vitória acaba ficando com o Hamilton. É, pode ser na pista ou pode ser por ordem de equipe. É, Bottas em segundo e o Lando Norris em terceiro.
2: Boa. E aí, Coelho, você vai junto
0: com o Barão nessa ou vai mudar alguma coisa? Eu acompanho o Barão, mas eu vou adicionar um ponto, né, que pra mim essa corrida não vai ser decidida em ordem de equipe. Eu acho que o Bottas vai ser sacaneado no, na estratégia, né, lógico. Sacaneado eu digo, né, ele vai ser a segunda opção, então sempre vai parar depois. E nessa questão de chuva, um pneu com desgaste sempre gera muita dor de cabeça. Então, a... A Mercedes vai dar o próprio undercut em cima do próprio piloto, né? Eu duvido muito firmemente que o, que o Bottas vai ceder essa, essa posição, né? O ex-escudeiro do Hamilton, né? Boa. É, então, também o Coelho foi
1: de
0: Hamilton Mas Não, só que três não. Acho que foi igual, não é? O Hamilton, Bottas e, é, e Lando Norris. Não acho que. É, eu, eu apostei nisso, né? então vai. Boa. É, cara, eu, eu vou, eu vou, eu ainda acho que o Verstappen mesmo largando lá de trás ele
2: consegue talvez aí um terceiro lugar e repetindo o, o feito do Bottas é, na última corrida lá na Itália em Monza, né, que largou lá de trás e conseguiu fazer uma corrida de recuperação. Eu acho que o Verstappen tem essa capacidade também. Então eu vou de Hamilton, Bottas e Verstappen na terceira colocação. É, ah, Luiz, só para explicar
0: queria... que que eu eu não acho que o eu que o Verstappen vai chegar em terceiro, porque eu não acho que essa corrida vai dar bom pra ele não, cara. Eu acho muito arriscado esse fundão de grid. O Verstappen tá com a, tá com a cabeça quente, cara. E ele é um cara que arrisca muito, né, de forma é, muito segura às vezes, mas eu não sei, velho. Circuito de Sochi, cara, sempre tem um ou outro abandonando. É, não sei, não sei. Eu tô achando que, não, que ele não vai terminar essa prova de novo. Da última vez que eu falei isso, ele não terminou, né? O Hamilton Sim, junto é.
2: com ele. Sim. É, pra ele vai ser ótimo, né? Se o Hamilton também não terminei, ele também não. É, ele continua. É menos um. coisa. uma coisa acertar tá e... o Hamilton, ele vai ter que remar muito, né, pô? Não, tá doido. Ele vai ter que vir lá de trás igual o Bottas fez na Hungria, né? Se não me faz a memória, que o Bottas saiu levando a galera da frente dele. Aí, quem sabe. Nossa, mas
0: ele batendo em todo mundo e chegar no primeiro ou no segundo, pô, caraca. Aí, quem sabe dessa forma, o é quem sabe. Se mas ou, aí se ele não apontou, né? Aproveita mesmo, larga com o motor ruim, é? já bate tudo. <risos> Mas, então Ô, assim, Luiz, a gente estava eu... falando, é, falando sobre escudeiros, né? Eu tenho uma pergunta para você. Se, se a uhum. gente não tiver mais nada a comentar sobre a prova de Sochi, é. né? O grande é, prêmio é, é, que é está me isso. deixando muito animado.
2: É sobre um tal de Carlos Sainz que ninguém sabe quem é?
0: <risos> é, eu conheço o pai dele. O filho... É, é o próprio. Diga Mas lá enfim, qualquer pergunta. Enfim, né? Foi. A gente tem muitas notícias sendo ventiladas sobre a carreira do Schumacher, com esse novo documentário, que do grupo só falta eu para assistir, então logo quando eu assistir a gente separa um tempinho para poder comentar também, é, quando tiver um espaço maior né, de tempo, mas não sei se foi motivado por isso, mas o, o Carlos Sainz recebeu uma pergunta, né de forma... É, eu não acho que foi mal, maldosa tam, também como eu não acho que foi maldosa a resposta dele em que ele disse que é, é, tinha ambição de conquistar títulos mundiais e isso diferenciava de se tornar é, um Rubinho Barrichello alguma coisa do tipo é, tipo assim, eu não achei que foi algo maldoso da parte dele eu acho que a ambição faz parte, principalmente do esporte né, que todas, é, todos os atletas se colocam em posição de risco absolutamente o tempo todo, mas eu não sou tão fã assim, do Rubinho, eu admiro muito, eu reconheço o poder e a admiração e a competência que ele tem como piloto. Ninguém fica tanto tempo na Fórmula 1 sendo um mau piloto. Mas eu acho que a polêmica mais fica para quem gosta, né, Luiz? E o que, que você achou dessas declarações?
2: Cara, eu acho que, que o Sainz, é, talvez ele não tem nem no momento ali da, da pergunta, se ele teve realmente a intenção de dar uma cutucada, eu acho que nem, nem faria sentido ele querer dar uma cutucada no Rubinho, porque já tem tanto tempo né, que o Rubinho nem, nem corre mais, então o Sainz, com 99,9% de certeza, não deve ter nada contra o Rubinho Barrichello, e, e por isso eu apostaria sim, que ele não quis apurrinhar. Mas cara, eu acho que ele foi mal na resposta, sabe? É, eu acho que assim o, o repórter, é, ao momento que o repórter cita né, o Rubinho, não foi nem o Sainz, que citou na resposta, foi na pergunta que o nome do Rubinho apareceu, o, o, o repórter quis dar uma uh, cutucada, né? Falando com que como assim, ah, você vai ser tipo um Rubinho Barrichello, um cara que não tinha ambição. Assim, é, vamos lá, né? É, é Duas coisas. Primeiro que é muito diferente é, o momento atual da Ferrari com aquele momento onde o Rubinho chega na Ferrari, mesmo ele dizendo para todo mundo que... Ah, eu não cheguei na Ferrari para ser é, é, o escudeiro, não tinha isso no meu contrato, mas sim, era ele foi contratado para ser o companheiro de equipe do melhor piloto de, daquele momento, um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, e eu volto a dizer isso, é, não é demérito é, você ser é, inferior ao Michael Schumacher, eu estou nem entrando aqui no, nisso, se o Rubinho é ou não pior, mas assim, não seria demérito para ninguém, nem para o Rubinho, nem para qualquer outro piloto, ser pior que o Schumacher. É, eu só acho assim, cara, que o Sainz fala um pouco de bobagem, sabe? Porque o, o, os números do Sainz na Fórmula 1 são bem, bem ruins, né? Para não se falar até é um pouco é, medíocres. Ah, Luiz, mas o Sainz é, correu algum tempo em algumas equipes que não tinham um carro de qualidade. É, o, o Rubinho... Com a Stuart conseguiu quatro pódios. Que é o que o Sainz conseguiu correndo já com o Ferrari, McLaren, Renault. Ele correu aí na, Acho que nas três, teve alguma outra equipe que não. o Sainz também correu? Na Red Bull. Na Red Bull, né, tinha. Tá ah, na Red Bull, não, não. não. Ele não. correu na, na... na Alfa Tauri antigo. Toro Rosso, é, Toro Rosso. Ele era da, Isso, que... na... da academia, né? Isso. Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari. É, eu, o Sainz corre desde 2015, também não me a memória, 14 ou 15. Então, assim, é um cara que já tem uma boa experiência, já tem muito tempo e tem até hoje quatro pódios, né? O Rubinho é, teve quatro pódios com a Sturt, cara. Né? Mais dois pódios com a Jordan. E um pódio com a Honda. Cinco com, com a Brown. Seis com a Brown, perdão. E o resto, cinquenta e alguma coisinha, com a Ferrari. São 68 pódios para o Rubinho Barrichello é, na carreira dele, né? 11 vitórias, cara. É, três, três vezes campeão mundial de construtores, três ou quatro agora é, me falha um pouquinho memória é, dois vice-campeonatos mundiais é porque no Brasil, assim, eu já falei sobre isso aqui volto a dizer, é, no Brasil a gente só valoriza quando a pessoa ganha né e, e não consegue valorizar a pessoa por outros feitos é, o Rubinho, como você bem falou, ele é um cara que ficou muito tempo na Fórmula 1 então sim, eu acho que o Sainz poderia ter respondido essa pergunta é, de uma forma mais mais Leve, sabe? É, é... Caiu na pilha, né?
0: Caiu na pilha. É, Eu acho exatamente. que a pilha, na verdade, nem existia. Eu acho que ele se sentiu ofendido. Eu entendo o, o lado da pergunta do repórter. Em, é, uma, é uma conduta normal da Ferrari. A gente sabe disso. Eu torci assim, pro Vettel na Ferrari. E a gente sabe, cara, que a Ferrari, quando bota na cabeça que um piloto vai ser o primeiro, não tem muita discussão, cara. E também na Mercedes, na, na, na Red Bull, É comum.
2: E com todo o respeito ao Sainz... Né, quando o Rubinho chega na Ferrari... Né, o Schumacher já era duas vezes campeão mundial... Né? Ah, o Sainz chega para disputar ali com o Leclerc... Que é óbvio... A gente sabe que o Leclerc tem um carinho maior pela, é, da Ferrari pelo, pelo piloto Monegasco... Mas assim... Cara, ele está competindo com o Leclerc... Que está começando sua carreira agora também... Né? É, é muito diferente do Rubinho chegando em 2000 né, na Ferrari... É, para com aquele Schumacher que tinha sido contratado dois anos antes para ser o cara para fazer a Ferrari voltar a ser aquela Ferrari vitoriosa, uma Ferrari que já tinha algum tempo que não ganhava então assim, é muito diferente né eu acho que não tem nem comparação não tem nem comparação também entre os pilotos o Sainz nunca vai ser é, o Rubens Barrichello, né? os números dele já provam isso, ele não vai ser até porque ele é pior do que o do que o Leclerc também então, assim, é, eu, eu acho que o Sainz ele, ele foi mal porque eu, eu não sei nem se foi na, na maldade ou na falta de experiência, ele, ele caiu, ele respondeu o que o, o, o repórter queria, né? talvez para dar aquela, aquela manchete bacana para
0: os sites, para os jornais. É, eu não acho que o Sainz foi bem, não, viu, ele E citando manchetes históricas do jornalismo, Sainz ou Rubinho Barrichello, só o tempo dirá quem é melhor, né? E aí, Barão, o que você acha dessa história toda? Depois, essa, essa manchete é sinistra.
1: É muito nisso que o, que o Luiz falou também. É, eu não acho que a intenção do, do Sainz foi é, menosprezar o Rubinho tanto que é que quem, quem colocou o nome da, do Rubinho no meio da, da questão foi mais o, o repórter. É, e o repórter, a gente tem sido o repórter que tem colocado... É, o Rubio naquela situação, como, como segundão, tal, e acho que o Sainz só que falar assim: não, não é isso que eu quero para mim, eu quero ser campeão. O que que ele queria, um desfecho diferente para a carreira dele. Eu não vejo tanta maldade, sim, da, da parte do Sainz, apesar de ter soado um pouco mal. Mas eu concordo com isso, com o que o Luiz falou, até porque para chegar no nível que o, o Rubio foi, é, tem que ser, tem que remar muito. Até, é, apesar de não ter tido títulos, é, a passagem do Rubinho na Ferrari ali, entre 2000 e 2005 foi fundamental também para para Ferrari emendar aquela sequência de, de títulos, né? É, se não, talvez se não fosse o Rubinho, muito daquilo tivesse acontecido. Então acho que tem que dar o devido crédito para ele
0: Exatamente, Barão. Então só para terminar o papo de Fórmula 1, né, avançar para as outras categorias, que vão ter com certeza o destaque devido né, desse final de semana vou terminar com algumas notícias curtas, né, falar por alto aqui para que você que está escutando a gente fique informado é, o David Kuta detonou o Tsunoda, né, falou que para ele podia fazer logo as malas e ir embora né, uma opinião parecida com um amigo nosso, não falo quem é mas ainda dentro do assunto Red Bull, né, da equipe Red Bull, o Sainz disse que o contrato dele, né, com validade curta, não bota mais pressão sobre ele, que eu sinceramente discordo veementemente, eu acho que ele está cedendo bastante a pressão, andando muito mal, e esse contrato de um ano pode se tornar ainda mais curto, a gente conhecendo a Red Bull como conhece, né, e isso serve também ainda mais com um cara tão forte né, da Red Bull como o David Coulter tá falando ainda mais né, numa questão mais polêmica, né, o Prost andou falando no final de semana inteiro, que acha um absurdo essa questão de grid invertido mas que eu não tenho escutado a Fórmula 1 cogitando isso, né, ele deve ter alguma informação além que a gente, né? afinal ele é o Prost, mas é o Brown, né, o famoso Ross Brown por outro lado, elogia a postura encorajadora da Fórmula 1 em testar coisas novas não necessariamente falando apenas sobre o grid vertido, mas como a corrida em sprint, é, essa, essa mudança para motores híbridos e coisas do tipo. É, vocês têm mais alguma coisa a adicionar, pessoal? A gente já pode seguir para as categorias satélites da Fórmula 1.
2: Não, por mim podemos.
1: Pode, pode tocar o barco.
0: Então vamos lá, né? Tocando as fórmulas, Fórmula 2 a gente é, vai ter, é, nesse final de semana, é, é, caraca, falei de Fórmula 2, eu até fiquei um oh, pouco oh, desanimado, filho. sinceramente.
2: Então, hum. só passar os horários da Fórmula 1 desse final de semana, pode ser? A gente ah, passa... beleza,
0: aproveita e passa é. das
2: outras categorias, né? Já que a gente vai estar tá falando delas. Bom, vamos lá. Sexta-feira, a Fórmula 1 tem o primeiro treino livre na sexta-feira às 5h30 da manhã. Lembrando que é sempre aqui no horário de Brasília, né? Então, para o Treino Livre 1 um às 5 e 30 da manhã, o Treino Livre 2 às 9 horas da manhã, também da sexta-feira. No sábado tem o treino livre 3 às 6 horas da manhã. O Quali, o Qualify, classificação às 9 horas da manhã. A corrida no domingo às 9 horas. Agora a gente vai entrar aí no tema da Fórmula 2. A Fórmula 2 tem o treino livre é, da sexta às 4 horas da manhã. É, a classificação acontece também na sexta às 10 e 25 da manhã. É, no sábado tem a corrida 1 às 5 e meia da manhã. A Corrida 2, às 10h45 da manhã. E no domingo, a Corrida 3 acontece às 5h20 da manhã.
0: Bom, Luiz, então, dito isso, né, Fórmula 2, a gente teve um final de semana tumultuado em, em Monza, né, principalmente para os brasileiros. Aquela primeira prova, até hoje, me causa pesadelos. É, mas a gente chega no Grande Prêmio de Sochi, na Rússia, com uma boa expectativa, né, o Enzo Fittipaldi vai estrear no, no autódromo, é, fazendo sua segunda é, etapa na categoria, a gente pode ter, quem sabe, né, o um resultado melhor, a gente viu que o carro, pelo menos, da, da equipe está andando bem, quem sabe o Dugovic consiga encaixar um bom resultado, e além de tudo, a batalha pelo título está pegando fogo, com cada vez menos provas é, para o final do calendário, né.
2: É, realmente, é, essa disputa entre o Piastri e o Guanuzo é, tá muito boa, né? O Schwarzman já ficou um pouquinho para trás, mas fazendo ali, quem sabe, é, um, bom, um bom tendo um bom final de semana, bons resultados na Rússia, ele consiga é, estar se aproximando dos dois líderes do campeonato. é Realmente, cara, o Drogovic teve, teve até agora, até então, um, uma temporada bem decepcionante, eu diria, viu, Coelho? É... Realmente, é óbvio que essa corrida dele, esse final de semana em Monza, é para realmente jogar fora e esquecer. Mas acho que a temporada como um todo não tem sido boa, né? Ele teve ali, talvez, o seu melhor momento em Mônaco. E ali deu uma, uma esperançazinha que ele poderia voltar ali para o campeonato, mas não se confirmou. É, agora, para pensar, realmente, o campeonato já ficou muito longe, impossível. Mas, assim, eu acho que ele, ele pode demonstrar realmente o bom piloto que é, a gente já viu o Drogovic né, fazendo grandes corridas ah, na Fórmula 2, principalmente na temporada passada, é, quem sabe ele não consiga, você falou bem, né, a equipe dele tem um bom carro, a gente vê pelo seu companheiro, o usou é, na segunda colocação, com 134 pontos, o Drogovic tem apenas 59, então a diferença é muito grande, quem sabe, né, o, o Drogovic não consegue aí voltar para o campeonato, pensando em em Enzo Fittipaldi é, é isso, é a segunda vez que ele vai estar tendo esse contato com o carro é, a gente, ele teve cara um bom desempenho para um estreante é, e numa equipe é, lá de trás do grid que é a Charro é, é, o Enzo teve um bom final de semana, um bom desempenho é, da corrida de Monza se não fosse os erros que a sua equipe cometeu, ele teria conseguido é, pontos sendo fazendo coisa já é, grandiosa para a sua equipe mas não foi dessa vez ainda, quem sabe aí agora em Sochi o Enzo também não consiga marcar ali seus primeiros pontinhos na categoria, né Barão?
1: É isso aí, a minha expectativa para essa corrida da Fórmula 2 uh, em Sochi eu acho que vou ficar com os olhos mais atentos ali entre, claro, entre o, o Porsche e o ó, entre o Piaf e o João que estão tá, um, ali disputando, são os, os mais têm maiores chances de título, né? são os dois líderes mas acho que é importante também abrir o olho para o teu Porsche porque apesar de ele estar tá um pouco mais atrás do campeonato, tá em quinto lugar, ele e o Guano e o Joe são os dois pilotos que estão sendo aí ventilados, aí estão sendo especulados para poder ocuparem a última vaga na, na Alfa Romeo. É, o Joe, muito por conta do, do patrocínio chinês que ele leva, se eu não me engano, são cerca de 30 milhões de dólares. É uma grana que vai cair muito cairia muito bem para a Alfa Romeo. É, e o Theo Porcher, ele é piloto da, da academia da, da Sauber, Sauber é um pouco um pouco próximo também, é, antes de se chamar o meu, a equipe se chamava Sauber, então tem ali uma certa proximidade, e essa reta final do campeonato vai vai decidir muito muito disso. É, o Pochier é novo, tem, se eu não me engano, acho que 18 anos, é... Se, se chegar na Fórmula 1 já no ano que vem, é né, um passo assim muito, muito grande para a carreira dele. Vai chegar lá muito novo ainda, talvez não, é, seja um movimento até considerado um pouco precoce. Mas o desenrolar aí é, eu acredito que esse contrato já deve estar quase finalizado. Assim, é, já está chegando o final do ano aí. Eu não acho que a, que a Alfa Romeo ia demorar até, por exemplo, o final da temporada para ver qual dos dois, assim, por exemplo, chegaria na frente, até porque a vantagem do Joe é bem superior à do, à do Porsche, são mais de, são quase 40 pontos, então mas acho interessante a gente observar assim, como é que vai ser o 2, eu particularmente acho que o que o Joe esse ano está é, andando bem ele tem mostrado serviço na, na Fórmula 2, tem sido um dos melhores pilotos na, na categoria esse ano, não sei se vinha na Fórmula 1, até porque no ano passado, o ano dele na Fórmula 2 foi um pouco apagado é, talvez possa ser uma promessa que dá um vime, talvez pode ser mas considerando os resultados que nós temos hoje é, que as, ainda mais as equipes formam que olham para a categoria de baixo que ela vem ela vem o, o chinês aí entregando resultados bons, resultados sólidos consistentes, então talvez acabe sendo uma boa aposta para isso
0: eu diria até que a diferença de pontos, Barão, não é a maior diferença que vai pesar é, Para a escolha do piloto, viu? Eu acho que tem uma diferença de cacife aí que vai poder estar tá colocando o Yu numa posição de estar tá guiando a Fórmula 1 no ano que vem. Engraçado também o Luiz Barão que o Oscar Piastri também mira o posto de piloto reserva da Alpine, da, da né? Para que até em 2023 ele possa estar bu tá buscando alguma vaga, né? A gente sabe que, que o Fernando Alonso, por mais que... Esteja desempenhando muito bem, e seja um grande piloto, ele tem ali né, uma, uma data mais extensa né, de, de, de validade, né, assim Mais curta, né? De validade, se assim posso dizer, está assim, sendo desrespeitoso, né? Ele é um piloto mais velho, e a Fórmula 1 caminha cada vez mais para pilotos mais novos, né? Com contratos duradouros e coisa do tipo, para se, se criando dentro da casa, não é mesmo, Barão?
1: Curioso esse ponto aí do Piatri tá cobiçando essa, essa vaga de piloto reserva, porque piloto reserva na, na Fórmula 1 meio que não tem muita, muita utilidade, assim, no povo, a grosso modo. Ainda assim, é mais agora, né?
0: Que não pode fazer treino, não pode fazer teste, graças ao teto de gastos, né?
1: É, os testes estão muito reduzidos e tal. É, então, o Piato acabou de chegar na, na Fórmula 2, está fazendo uma temporada sensacional também. Se ele ganha esse ano, é, não tem sentido para ele continuar na Fórmula 2. Você não vai ficar por dois anos numa categoria de base, sendo que já foi campeão num, num ano. É, mas aí, se ele vai para a Alpine no ano que vem como, como piloto reserva, é, até que ponto isso aí pode ser, ser bom para a carreira dele? É, eu acho que, claro, se ele for, ficar como piloto reserva e ainda tiver, for disputar o um campeonato por fora, seja, sei lá, às vezes da Super Fórmula japonesa que... A Red Boazas costuma mandar alguns pilotos deles para lá quando, quando eles saem da Fórmula 2. É, o Gasly fez isso, o, o Vips, que seria colocado no lugar do, do Sunoda, é, ia, faz, é, chegou a, ia fazer a, a Super Fórmula no passado, mas acabou tendo problemas por causa do Covid, o campeonato não rolou. Enfim, então até que ponto seria bom ficar ali parado, meio que em escanteio, de repente ele acaba perdendo. A Red Bull corrida ou coisa do tipo e não pode não ser uma
0: jogada muito boa para ele lá você pra comentou um negócio interessante Barão é, essa questão dele é, se for campeão, né? Caso se consagre, não seguir na Fórmula 2. É algo que eu acho completamente lógico, cara, porque você foi campeão numa categoria, você vai sair com o seu nome por cima. Se por acaso, se por ventura, né, ele vem por competir em mais uma temporada na Fórmula 2, ele não desempenha da mesma forma, ele não ganha, ele não é campeão, ou tem um resultado desastroso, uma temporada ruim, são coisas que acontecem, né? A gente sabe. É, o esporte é um campo minado ainda mais na Fórmula 2 em que os carros é, não tem uma disparidade gigantesca, ainda tem o um grid invertido é, eu acho que é um risco muito grande dele tirar é, essa condição dele que ele foi campeão no primeiro ano quer dizer, ele poderá ser campeão no primeiro ano caso ele venha conquistar né, essa, essa condição então ele, ele ganhou, se não me engano no ano passado né, que ele ganhou a Fórmula 3 e vem de uma campeão da, da Renault Eurocup de 2019. Então ele vem de seguidas conquistas. Esse ano dele a mais na Fórmula 2, eu realmente não acho que é de boa pedida.
2: É isso. É... Vamos passar a classificação então rapidinho da Fórmula 2, a classificação do Mundial de pilotos, mesmo Barão. pedir para você passar para a gente como está aí o top 10 nesse momento na Fórmula 2, por favor.
1: Então, o primeiro colocado aí é o Oscar Piastri, com 149 pontos. Em segundo, Guanyu Joe, com 134. Terceiro, Robert Schwarzman, companheiro do Piastri, com 113 pontos. Dan Tickton, quarto colocado, 104 pontos. Theo Purceller é o quinto, com 94. Yuri Vips, sexto, com 90 pontos. Jean Darúvola é o sétimo, com 81. Liam Lawson, oitavo, com 72. Felipe Drogovic é o nono, com 59. E o Richard Berchor fecha o top 10 com 50 pontos.
2: Boa. E o Coelhinho, como está o, o Mundial de Construtores da Fórmula 2 aí,
0: antes dessa etapa de sorte? Vamos lá, Luiz. A gente tem a poderosa Prima, né, com 262 pontos, liderando o campeonato. Aí o Enai Virtuose com 193 pela segunda posição. Aí seguido de Carlin na terceira, High na quarta, a Arte Grand Prix em quinta em sexto lugar a MP, em sétima a Adams, em oitava Campos, em nona Charus, em décimo colocado a Trivent, né, que é, somou 23 pontos. A gente consegue ver ali umas posições bem parecidas, né, do segundo colocado até mais ou menos ali a Arte Grand Prix que está em quinta e tem 133, 133 pontos. É, outro comentário que eu gostaria de fazer, Luiz, em relação à pontuação dos pilotos. É, a gente vinha comentando alguns episódios atrás que é muito raro pilotos que zeram no final de semana é, permanecerem no top 5. E não, numa observação rápida aqui, eu não consegui achar nenhum piloto que zerou né, o final de semana, é, que foi o caso né, do Felipe Drogovic. Eu acho que acima dele, é, zerando o final de semana, só Yuri Vips no primeiro final de semana no Bahrein. Boa. Para a gente poder finalizar é, o programa de hoje,
2: falando também aí de tudo que vai acontecer em Sochi nesse final de semana, é, nós temos o, o, a última etapa do Mundial de Fórmula 3, né, também que vai acontecer lá em Sochi, a Fórmula 3 que também conta com o piloto brasileiro, que é o Caio Collet, é, e a gente vai ter também as corridas antes de tudo. Vou passar aí os horários da Fórmula 3, é, que o, treino, o primeiro treino livre, né, o único treino livre na verdade, é, na sexta-feira, às 2h55 da manhã, lembrando mais uma vez, sempre no horário de Brasília, é, a classificação acontece às 7 horas da manhã, é, no sábado, a corrida 1, ela vai ser às 2h35 da manhã, a corrida 2, às 7h40 da manhã, e no domingo, a corrida 3, às 3h55 da manhã. Realmente, galera aí é, que quer, que consegue acordar cedo, ou então nem dormir, dependendo, né? vai ter muita corrida bacana aí né, para a gente poder assistir nesse final de semana a Fórmula 3, né Barão que conta aí com uma com Dennis Hauer praticamente quase assim, podemos dizer né, praticamente campeão já uh, mas o, o Jack Dohan ainda tem chance, né ainda está tentando uh, tirar esse título do piloto norueguês né é
1: 43 pontos para tirar em uma etapa coisa assim muito difícil né é, eu acho que do que o, o Dohan precisa sei lá ganhar duas a corrida principal mais uma e ficar bem colocado numa terceira corrida e o howe ponto a. você tem que fazer as contas certinho, direitinho aqui para poder analisar mas a diferença é muito grande e a gente tá comentando que que a prema é, é muito muito forte muito poderosa mas a gente foi olhar os outros dois companheiros de equipe do benjamin que é o o Oli Caldwell, que é o melhor colocado Dentro dos companheiros do, do Haugen Ele tá em sétimo, só com 92 pontos E o outro companheiro do Haugen Que é o Arthur Leclerc, está tá em décimo Com 67 pontos Então, tipo assim, é, o carro da Prêmio, claro, é muito bom Mas o, o Denis Haugen Tá conseguindo extrair muito desse carro Tá conseguindo ser muito constante É, é surpreendente essa, essa temporada que ele, que ele tá fazendo Na, na Fórmula 3 é, acho muito difícil não tem como se apostar contra ele nessa, nesse, nesse campeonato, já é a última, última rodada tripla, 43 pontos aí, como a gente citou é, o Jack Doran precisa mesmo é de um praticamente um milagre para poder ver essa o situação Jack
2: Doan, o Jack Doran precisaria que o, que o Dennis Hauer no Qualify, por exemplo é, não classifique entre os 10 primeiros entre os 12 primeiros, né Barão, para ele poder largar duas vezes fora da zona de pontuação, e aí quem sabe é, o Dohan teria alguma chance, né?
1: É, aí já aumentaria um pouco a, a chance dele. Fora que também fazer a pole position, eu acho que dá ponto para o... 4 pontos. 4.4, né? Acho que na Fórmula 2 são 2. Na... Pois é, então aí já são mais pontos importantes que o Dohan pode, pode buscar e tirar do Aug. Mas realmente é uma coisa muito complicada de... Né? Então... Vamos só esperar para ver como é que vai ser. Eu acredito que a corrida deve, deve ser interessante. É, as etapas da Fórmula 3 costumam ser bastante movimentadas, são muitos carros na pista, normalmente tem muita confusão. E vamos com expectativa para o Coller, né?
0: É isso, falou Só pontuando aqui, Luiz, é... e passa a ser mais esperador ainda com essas movimentações que você falou durante a prova, que muitas vezes significam pilotos abandonando. Então, mesmo que o Jack Dohan fique fora né, da zona de pontuação ou que não chegue na, 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 na zona para inversão de grid, e coisa do tipo, é muito difícil que ele se mantenha por lá por muito tempo, já que a gente comentou, né, vai ter chuva, vai ter confusão. A gente sabe que os pilotos da Fórmula 3 estão muito animados, né, se assim pode se dizer, é, com chuva. E com um treino livre apenas, eu acho que a situação só piora, né, Luiz? Realmente bem, é bem complicado.
2: O Coelho, eu vou te perguntar sobre o Caio Collet, né? o piloto brasileiro fazendo aí seu ano de estreia na Fórmula 3, é, ao lado ali do Vitor Martins, eles que, que competiram juntos, não é a primeira vez que estão competindo juntos, agora pela mesma equipe, vem, vem tendo um bom ano de estreia, né Coelho? A gente viu boas coisas do Caio Colé, que é um piloto da
0: Academia da Alpine, né? Exatamente, Luiz. E ultimamente as notícias têm sido cada vez melhores, né? O Caio Collet tem conquistado bons resultados, tem é, crescido nas últimas provas, né? É, a gente viu um, um, uma, um desempenho dele muito bom no circuito de Sochi, né? É, de Sochi não, né? Perdão, Sochi agora, no circuito de Zandvoort na Holanda. É, fiquei muito animado com, aquela, com aquelas provas, se eu não me engano, a segunda prova, né? Que foi Aquele, é, teve um desenvolvimento maior logo no final da, da prova, quase chegando é, para se colocar ali na segunda colocação, e eu ouvi ele comentando que ele espera é, voltar ao pódio né, nessa, nessa prova, é, conquistando talvez até uma vitória, ele que está bem animado para correr, na última vez que ele, que ele estava muito animado para correr também, o resultado foi positivo, em e Zandvovati, quem sabe, é né, um piloto que vem trazendo muita esperança para a gente, é a primeira temporada dele na Fórmula 3, com um companheiro de equipe, que é casca dura, cara, é casca dura, né, na verdade, é, o Vitor Martins a gente comentou por várias vezes, no mesmo final de semana em Zandvoort também desempenhou muito bem, então cara, vai ser um show, né, de fórmulas, né, nesse final de semana, a gente tem Fórmula 2 é, com corrida decisiva para o título, a Fórmula 1 decisivo também, e a Fórmula 3 não poderia ser diferente, é, a Fórmula 3 e a Fórmula 2 com esse bônus a mais de estar tá torcendo por um brasileiro, né. Para vários, é, né? No pra caso,
2: para vários, verdade. É lembrando, né? Que, que o Caio Colenda, ele tá atualmente na oitava colocação, mas que quem sabe aí com um bom desempenho nessa, nesse final de semana em sorte, ele acabar a temporada num, num top 6 ali em sexto colocou em sexto lugar. É, passando aí, quem sabe, é o, o Oli Caldwell e o Alexander é esmoliar, né? O, o Caio Colé, que se não me falha a memória. É, desse, desse grid aí atual, ele é o segundo Rookie, né? Assim, a segundo... Ele só está atrás do Vitor Martins, que também é Rookie. É, e... O Rookie é o novato, né? E... Então, assim, já mostra o bom desempenho dos dois pilotos da, da, da MP Motorsports. E aí, quem sabe, né? Eu pinto uma vaguinha... É, Continua no que veio na, na Fórmula 3, eu pinto uma vaguinha numa possível Fórmula 2. Porque, até porque os, os pilotos da, da MP na Fórmula 2... É, não tem sido também dos, dos mais confiáveis, né, é, o, o Zendeli, principalmente o Vecho, se não me falha a memória, ele até vai, vai bem no campeonato, mas o, o Zendeli é, não tem ido muito bem, então quem sabe é, a MP não possa é, é, dar uma vaguinha para um dos dois ali, aí, ter o, mais um piloto brasileiro na Fórmula 2 já galgando mais um espacinho próximo à Fórmula 1. É, então galera, algo mais a acrescentar aí sobre Fórmula 2, Fórmula 3?
0: Ô, Luiz, você comentou sobre a, a possibilidade né, do Caio Collé, as posições estão bem apertadas, e aí eu gostaria de pedir para algum de vocês poder falar aí, né, as colocações a classificação dos pilotos né, até poder, pra, pra poder situar nas posições próximas do Caio Colé, qual que é a possibilidade porque ali, naquele meio de pelotão, né, se lá na frente o Dennis Howard disparou, ali no meio do pelotão é uma completa bagunça entre vários pilotos, né. É
2: verdade, Pedir para o nosso
0: garoto garoto, é, garoto
2: classificação, ele que é bom e a gente gosta de escutar a pronúncia desses nomes estrangeiros, complicados aí do mundo do automobilismo. Ô, Barão, fala para a gente, então, essa classificação, esse top 10 da Fórmula 3 também, por favor.
1: Senti uma leve ironia nessa hora da expressão aí, mas tudo bem.
2: Não, é verdade, é, é legal, é bom, é
1: bom. Primeiro colocado... Então é o Denis Haugen, com 193 pontos. Jack Dohan é o segundo, com 150. Clemente Novalac, terceiro, com 122 pontos. Victor Martins, em quarto, com 117 pontos. Empatado com Victor Martins, está o frederick west também com 117 pontos. Alexander smoliar é o oitavo, com pontos. Olicaldo é, é o sétimo, com 92 pontos. Oitavo, Caio Collet, com... Opa, pera que eu me perdi aqui. 87 pontos. Logan... Sargent é o nono, com 75 pontos. E fechando o top 10 é o Arthur Leclerc, com 77 pontos.
2: Isso. É, Coelhinho, Barão, algo mais a acrescentar no programa de hoje? Ou podemos dar a bandeira da final? Eu acho que
0: só esperar né, essa grande prova aí que a gente vai ter. Pelo menos, cara, eu tô muito animado. Não sei vocês, eu estou muito animado com esse final de semana de velocidade em Sochi. Não é um circuito que me deixa... É, que, que costuma me dar boas que costuma me dar é, muita animação antes das provas, mas acho que dessa vez a gente vai ter um TP especial em todas as três categorias. E você, Luiz, tem mais alguma coisa a adicionar?
2: Não é isso. Lembrando só que a gente não falou no programa de hoje é, dessa semana sobre a, a Estocar, que teve corrida no, no último final de semana. A gente realmente pegou para falar mais. É, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, mas no, no próximo episódio, na semana que vem, a gente vai trazer todos os detalhes também da Stock Car e desse grande prêmio de Goiânia, né, que foi, aconteceu aí nesse final de semana, é, trazendo tudo o que aconteceu, né.
0: É, isso aí, mas, mas e você, Barão, tem mais alguma coisa a adicionar?
1: Não, acho que o programa já ficou bem amarrado essa semana, vou um pouco nessa mesma linha que você, pela primeira vez eu tô um pouco ansioso para a corrida da Rússia, muito por, por conta dessa toda essa incógnita que está tá envolvendo o fim de semana. Mas, tirando isso, não tenho mais nada a acrescentar. O Luiz pode dar a bandeirada final aí para a
2: gente. Boa. Antes de, de finalizar, viu, Coelho e Barão, só passar uma notícia que é, que é aquela notícia esperançosa que a gente gosta sobre é, jovens pilotos brasileiros que vem brilhando aí, mundo afora, né? O, o piloto brasileiro Rafael Cambra, né? Um kartista de apenas 16 anos, o Rafael que vem se destacando muito é, no, na Europa, nos campeonatos europeus é, de kart, é realmente uma das grandes estrelas é, que tem por lá. Ele participou é, hoje, né, se a gente falando hoje, dia 22, de setembro, né, quarta-feira, é, de, de um treinamento, de um treino ali realmente, é, da Fórmula 4 italiana, foi o, apenas a segunda vez que o Rafael Câmara é, faz um teste de, de, Fórmula, de Fórmula 4, é, ele tinha feito uma vez em junho com a, com a equipe CRAN, é, que é uma equipe do fundo do pilotão, estava até pegando aqui a classificação da Fórmula 4 é, italiana. A equipe Cran é a décima colocada, é, são 11 equipes, né? A equipe Cran tem apenas 6 pontos no campeonato. Só para você ter uma ideia, a primeira colocada, que é a equipe VAN, a, a Arms Forte Racing, tem 355 pontos. E, e o, o Rafa Câmara, ele conseguiu com essa equipe Cran é, fazer o 13 tempo, ficando apenas a 3 décimos do primeiro colocado, que foi um treino brilhante dele em junho, e aí agora em setembro ele teve uma oportunidade de pilotar, fazer um teste pela, pela equipe prema, né? realmente uma equipe de ponta, atual segunda colocada né, no campeonato de Fórmula 4 Italiana, e aí ele pôde mostrar realmente todo o seu talento, cravou o melhor tempo competindo contra os pilotos da Fórmula 4 Italiana que estão correndo já o campeonato inteiro, né isso que é, que é importante a gente citar, essa diferença... É, o Rafa apenas ali na segunda vez que ele tem esse contato com o carro e já demonstrando quem sabe, né quem acompanha aí o kart quem gosta de acompanhar esses pilotos jovens aí dessa nova geração né, dos brasileiros, né, dos pilotos brasileiros, o Rafa tem tudo para quem sabe no futuro muito próximo tá brilhando aí em Fórmula 1 Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 se Deus quiser, viu Coelhinho e Barão
1: é isso aí, vamos guardar as expectativas aí, quem sabe ah no futuro próximo aí a gente tenha ele consiga escala no bem aí nas categorias de base tem alguma representatividade de notada aí pelas, pelas grandes uh, academias de piloto e de conseguir chegar forma
0: boa Colinho dá aquela bandeirada final para gente então é isso só lembrando né momentaneamente a gente não justamente para ficar um episódio mais temático, né, sobre as fórmulas, a gente pretende comentar é, sobre a etapa que rolou no final de semana passada, em, em algum momento, né, quando esse tocar flor andar de novo, e acho que por hoje é só, a gente pode desejar um bom final de semana, tenho certeza que emoção em tese vai ter, acho que não atrapalhar, tomara que não, pelo amor de Deus, batendo muito aqui na madeira, mas enfim, bandeira quadriculada. Foi muito bom ter vocês aqui comigo, o Barão e o Bernardo, quem está escutando aí de casa também, é, que aconteça aí tudo de bom e forte abraço. É isso, valeu galera, forte abraço pro Barão e pro o Bernardo, que no final
2: são as mesmas pessoa. <risos> é verdade.
1: Muito bem lembrado. Um abraço aí para vocês, eu peço muito